0: vez, un rico y poderoso rey mandó llamar a sus tres hijas ante su trono para su cumpleaños. La primera hija le dio oro. ¡Oh! La segunda le trajo plata. El rey estaba muy complacido con estos regalos. Te he traído sal, dijo la tercera. ¿Sal? gritó el rey. ¿Cómo te atreves a insultarme? y desterró a su hija del rey. Al irse la princesa, toda la sal del reino se desvaneció. Al principio el rey se quejó de que su comida no tenía sabor y, y luego se hartó de la falta de sal. El monarca se dio cuenta de lo torpe que había sido y mandó a buscar a su hija. Cuando ella regresó al reino, la sal reapareció de nuevo. Perdóname, dijo el rey. Tu regalo de sal era más valioso que la plata o el oro, pues la sal es necesaria para vivir. Desde ese día en adelante, el rey aprendió a valorar otras cosas además de sus riquezas. El coraje no siempre ruge. Algunas veces solo es una silenciosa pero poderosa voz interior que dice «Mañana lo volveré a intentar». Aunque sacudas con fuerza el reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada, todo llega. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién eres? Este momento. El primer paso para cambiar es aceptar tu realidad ahora mismo. Honrando su proceso. La autoconciencia compasiva conduce al cambio. La dura autocrítica lo mantiene el patrón en su lugar, creando un ser básico, testarudo y defensivo. Sé amable contigo mismo como lo harías como con un niño. Sé gentil pero firme. Date el espacio para crecer. Pero recuerda en el momento está en las manos del ser supremo, no en las tuyas. No hay camino en la felicidad. La felicidad es el camino. No hay camino al amor, el amor es el camino. No hay camino a la paz, la paz es el camino. Los cuatro acuerdos. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Honra tus palabras. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. No te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo, y el problema es el de él, no el tuyo. No supongas, no des nada por supuesto, si tienes duda, aclárala. Suponer se te hace in inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y tienen un fundamento. El equilibrio no es dejar que nadie te quiera menos de lo que tú te quieres. Había quedado fijo, y yo lo reviví un millar de veces, con la esperanza de que algo cambiara. No cambió nunca. Recuerda que la calidad del maestro no se mide con la magnitud de los auditorios. Ten paciencia, y todo lo demás no permitas que las multitudes te alcancen. ¿Dijiste que depender de que los demás les interese lo que digo equivale a depender de los demás para ser feliz? ¿Eso es lo que vine a aprender aquí? ¿El comunicarme o no? Es indiferente. Elegí este ciclo vital íntegro para explicarle a alguien la forma en que está organizado el mundo. ¿Y lo mismo me habría valido elegirlo para no decidir absolutamente nada? No te dejes abatir por las despedidas, son indispensables como preparación para el reencuentro. Y es seguro que los amigos se reencontrarán después de algunos momentos o de todo un ciclo. Hace varios siglos, antes del descubrimiento de América, en México vivían los aztecas. Cuenta la leyenda que se alimentaban de raíces de plantas que iban encontrando y de los animales que conseguían cazar cada día. Su mayor deseo era comer maíz, pero no podían porque crecía escondido detrás de unas altas escarpadas montañas imposibles de atravesar. Un día pidieron ayuda a varios dos dioses y estos deseando prestar su ayuda a los humanos probaron separar las gigantescas montañas para que pudieran pasar y llegar hasta el maíz. No sirvió de nada, pues ni los dioses, utilizando toda su fuerza que tenían, lograron moverlas. Pasó el tiempo, y estaban tan desesperados que suplicaron al gran dios Quetzalcóatl, que hiciera algo, necesitaban el maíz para que hacer harina, y con ella poder fabricar pan. El dios se comprometió a echarles una mano, pues su poder era inmenso, a diferencia de los otros dioses, Quetzalcóatl no quiso probar con la fuerza, sino con ingenio. Como era un dios muy inteligente, decidió transformarse en una pequeña hormiga negra. Nadie, ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ni todo mundo, comprendía para qué se había convertido en ese pequeño insecto. Sin perder tiempo, invitó a una amiga, una hormiga roja, a acompañarle en la dura travesía de cruzar las altas montañas. Durante días, y con mucho esfuerzo, las hormigaditas subieron juntas por la dura pendiente, hasta llegar a la cumbre nevada. Una vez allí, iniciaron la bajada, para pasar al otro lado. Fue un camino muy largo, y llegaron agotadas a su destino. Pero mereció la pena, allí estaban las doradas mazorcas de maíz que su pueblo tanto deseaba. Se acercaron a, la, a lo que parecía más, la más apetitosa de ellas. Extrajeron unos granos amarillos entre las dos. Iniciaron su camino de regreso con el granito de maíz bien sujeto entre, las, entre sus pequeñas mandíbulas. Si antes el camino había sido fatigoso, la vuelta era lo mucho más. La carga les pesaba muchísimo y sus patitas se doblaban. ¡Ay! A cada paso, pero por nada del mundo, podían perder ese granito de color, amarillo como el sol. Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas, ¡eh! que llegaron casi arrastrándose y sin aliento, que admirados se quemaron, perdón, se quedaron, cuando vieron lo que habían conseguido. La hormiga negra, que en realidad era el gran dios, Agradeció a la hormiga roja el haberle ayudado y prometió que sería generoso con ella. Después entregó el grano de maíz a los aztecas, que corrieron a plantarlo con mucho mimo. De él salió en poco tiempo la primera planta de maíz y de esa planta muchas otras. En pocos meses pobla los pobladores poblaron los campos. A partir de entonces los aztecas hicieron pan para alimentar a sus hijos que crecieron sanos y fuertes. En agradecimiento a Quetzalcóatl, comenzaron a adorarle y se convirtió en un dios más amado que el resto de los tiempos. Hace varios siglos, antes del descubrimiento de América, en México vivían los aztecas. Cuenta la leyenda que se alimentaban de raíces de plantas que iban encontrando y de los animales que conseguían cazar cada día. Su mayor deseo era comer maíz, pero no podían porque crecía escondido detrás de unas altas escarpadas montañas imposibles de atravesar. Un día pidieron ayuda a varios dos dioses, y estos, deseando prestar su ayuda a los humanos, probaron separar las gigantescas montañas para que pudieran pasar y llegar hasta el maíz. No sirvió de nada, pues ni los dioses, utilizando toda su fuerza que tenían Lograron moverlas. Pasó el tiempo, y estaban tan desesperados que suplicaron al gran dios Quetzalcóatl que hiciera algo. Necesitaban el maíz para que hacer harina, y con ella poder fabricar pan. El dios se comprometió a echarles una mano, pues su poder era inmenso. A diferencia de los otros dioses, Quetzalcóatl no quiso probar con la fuerza, sino con ingenio. Como era un dios muy inteligente, decidió transformarse en una pequeña hormiga negra. Nadie, ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ni todo mundo, comprendía para qué se había convertido en ese pequeño insecto. Sin perder tiempo, invitó a una amiga, una hormiga roja acompañarle en la dura travesía de cruzar las altas montañas. Durante días y con mucho esfuerzo las hormigaditas subieron juntas por la dura pendiente hasta llegar a la cumbre nevada. Una vez allí iniciaron la bajada para pasar al otro lado. Fue un camino muy largo y llegaron agotadas a su destino. Pero mereció la pena. Allí estaban las doradas mazorcas de maíz que su pueblo tanto deseaba. Se acercaron a, la, a lo que parecía más, la más apetitosa de ellas. Extrajeron unos granos amarillos entre las dos. Iniciaron su camino de regreso con el granito de maíz bien sujeto entre, las, entre sus pequeñas mandíbulas. Si antes el camino había sido fatigoso, la vuelta era lo mucho más. La carga les pesaba muchísimo y sus patitas se doblaban. ¡Ah! ¡Oh! a cada paso, pero por nada del mundo podían perder ese granito de color amarillo como el sol. Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas eh que llegaron casi arrastrándose y sin aliento, que admirados se quemaron, perdón, se quedaron cuando vieron lo que habían conseguido. La hormiga negra, que en realidad era el gran dios, agradeció a la hormiga roja el haberle ayudado, y prometió que sería generoso con ella. Después entregó el grano de maíz a los aztecas, que corrieron a plantarlo con mucho mimo. De él salió en poco tiempo la primera planta de maíz, y de esa planta muchas otras. En pocos meses, pobla los pobladores poblaron los campos, a partir de entonces, los aztecas hicieron pan para alimentar a sus hijos, que crecieron sanos y fuertes. En agradecimiento a Quetzalcóatl, comenzaron a adorarle y se convirtió en un dios más amado que el resto de los tiempos. La tierra del Faisán y del Venado, el Mayá. Hace mucho tiempo, cuando no existían más que los dioses, el señor Itzamán ¿no? decidió crear una tierra que fuera tan hermosa para que todo aquel que lo conociera se enamorara de su belleza y sintiera deseos de vivir allí. Entonces, creó el Mayab. O como muchos dicen, la tierra de los elegidos sembró en ella más bellas flores que adornaban los caminos. Creó enormes cenotes, cuyas aguas cristalinas reflejarían la luz del sol, y también profundas cavernas llenas de misterio. Su más grande creación fue el hombre. uno a uno los hizo hasta que formó la tribu de los mayas. Cuando hubo suficientes Itzamana, les entregó la, la nueva tierra. Escogió tres animales para que vivieran por siempre en este mítico lugar. Los elegidos fueron el faisán, el venado y la serpiente cascabel. Los mayas vivieron felices y se encargaron de construir palacios y ciudades de piedra, mientras que los animales elegidos no se caza, cansaban de correr. El Mayab. El faisán volaba hasta las montañas más altas y se posaba sobre los árboles. Su grito era tan poderoso que podían escucharlo todos los habitantes de esta tierra. El venado, por su parte, corría ligero como el viento, y la serpiente movía sus cascabeles para producir una singular melodía, melodía a su paso. Así era la vida en el maya. Hasta que un día... Los chilam, que eran los adivinos mayas, vieron en el futuro algo que les causó gran tristeza. Inmediatamente llamaron a todos. Bla, 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 bla. Los habitantes aún un, a una reunión urgente. Y una vez que toda la tribu estuvo presente, angustiados, anunciaron lo siguiente. Tenemos que darles una noticia, que les causará mucha pena y dolor. Hemos visto que muy pronto nos invita, invadirán hombres blancos que vienen desde muy lejos, traerán consigo armas y pelearán contra nosotros para quitarnos nuestras tierras y sobre todo, menospreciarán a nuestros dioses y obligarán a olvidarnos de ellos. Habrá mucha muerte y desolación. Nuestras mujeres serán tomadas a la fuerza y otras más morirán. Es muy posible que no podamos defender el Mayab, por lo que in inevitablemente lo perderemos. Oh, El pueblo contempló y completó lloró al escuchar las palabras de sus adivinos. Una gran desesperación los invadió, ya que era una situación desconocida para ellos y no sabían que, de qué manera lo, la enfrentarían. Al oír las palabras del Chilam, el faisán huyó inmediato a la selva y se escondió entre las hierbas, pues creyó que ocultándose los hombres blancos no lo encontrarían. Cuando el venado supo, que perdería su tierra, sintió una gran tristeza, se puso a llorar durante varias horas, hasta que sus lágrimas formaron muchas aguadas, por lo que a partir de ese momento sus ojos quedaron para siempre muy húmedos, ap aparentando estar triste cada momento. Por el contrario, quien más se enojó al saber de la invasión de los hombres a su pueblo fue la serpiente de Cascabel, quien decidió olvidar su música y luchar con los enemigos. Por tanto, el movimiento de su cola dejó de ser musical para convertirse en una señal de ataque, de tal forma que cuando estuvieran a punto de pelear, haría sonar su cascabel. Sin embargo, un famoso adivino maya lanzó otra predicción, la cual dio esperanza al pueblo abatido. No estén tristes mayas afortunados, que todo está perdido. Aquellos animales de Itzamana eligió el faisán y el venado y la víbora de cascabel... Tendrán una misión muy importante. Mientras las selvas estén en pie y las cavernas de Mayab sigan abiertas, habrá esperanza. Llegará el día que recobraremos nuestra tierra. Entonces los mayas deberán reunir, reunirse y combatir. Sabrán que la fecha ha llegado cuando reciban tres señales. Oh, la primera será... Del faisán, quien volará sobre los árboles más altos y su sombra podrá verse en todo el maya. La segunda señal traerá el venado, pues atravesará esta tierra de un solo salto. La tercera mensajera será la serpiente de Cascabel, que producirá música de nuevo y ésta se oirá por todas partes. Con estas tres señales los animales avisarán a los mayas que es tiempo de recuperar la tierra que les quitaron. Estas palabras llegaron a lo más profundo de los corazones de los mayas y les hicieron sentir que las tierras jamás dejarían de ser suyas, que algún día las recuperarían y el Mayab volvería a ser como siempre fue. Llegó el día en que la profecía se cumplió y los extranjeros conquistaron el Mayab. De forma sangrienta, actualmente los mayas siguen esperando el día en que recobraran sus tierras.